You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Stefan, mm? det är onsdag. Ja. Vilket är det? Quizpodden time! Yeah. <laughs> Hur är läget? Jo, det är bra. Avsnitt 59. Jajamän, oh, mm. det löper på bra här mm. 59, nästa gång 60 Ja, Ja, det stämmer <laughs> En poäng till mig eller? <laughs> ja, absolut <laughs> Ja, hur känns det då? Första riktiga veckan efter påsk Jo, men det känns bra tycker jag Det är skönt med sommartid och allt sånt här Som gör att man blir lite piggare lite mer Ja, sol. det är en jävla skillnad Men är det verkligen mer sol i Göteborg under jag? Mm. Är det inte alltid skitväder där? <laughs> Nej, det regnar mycket Ja men det har vi pratat om väldigt många gånger förr Får se om det blir mer ämnen i dagens avsnitt som vi pratar om förr Det är åtstår att se Nu rullar vi vignetten Ja Om du har en fråga du undrar Väntan över här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Hårdrock är något som ligger ja, både dig och mig väldigt varmt om hjärta. Mm. När BBCs lyssnare fick rösta om vilket som var det bästa gitarrriffet genom alla tider. Vilket riff röstar man fram? Eh, ja, det känns ju som att det här eh, Stairway to Heaven-introt där ja. måste ju ligga bra till. Ja, jag kan säga det för er som inte riktigt vet vad ett gitarrriff är. Det är alltså ett... Eh, Just i gitarrdel så är det väl en gitarrslinga helt enkelt som går. Till exempel Smoke on the Water, det är ju ett känt gitarrriff. Och det är ju... Det är ett gitarrriff. Okej, okay, så, så det här introt till typ Stairway to Heaven, det skulle inte räknas då? Det är inte ett riff, eller? Nej, inte i rätta bemärkelsen skulle jag kunna säga det. Även om det, det kan väl tolkas som det. Rent tekniskt så kan man nog säga att det är ett gitarrriff. Okay. För dig plock Men eh, det ska väl mer vara eh, Som Småkon och Vårt till exempel Som för övrigt ligger på fjärde plats På den här uh, listan mm, Jag kan tänka mig att eh, Typ Back in Black Med ACDC ligger bra till mm. eh, Även eh, Black Sabbath Med eh, Iron Man Kan nog ligga bra till Ja eh, Guns N' Roses Ja Sweet Child of Mine är väl det mest kända riffet som de har gjort det här. Ja, det går inte att nynna på, men det är Ja, precis. Sweet Child of Mine, mm. det är också ett gitarriff. Så det kan som sagt vara lite olika skepnader i ett gitarriff. Men mm. Mm. jag kan faktiskt säga det att du har nämnt tvåan och trean redan här. Har du gjort det? Aha, jag har gjort listan, det. Ja, <laughs> ja okej. Okay, ja, men inte ettan då? Nej, den har du inte nämnt. Aha. 
Då är det om det skulle kunna vara någon annan ACDC eller Black Sabbath då. Black Sabbath har ju den här Paranoid också. Men kan det vara det mest... Vad sa du? Det, det, det bästa riffet. Ja, precis. Ja, alltså det är ju om det här... Highway to Hell skulle kunna vara. Men det kan ju inte ligga högre än det här Back in Black. Det känner väl alla till liksom. Sen är det i och för sig inte säkert att det är det bästa då. Nej. Mm. Ja, men det känns ju som något med Metallica då. Det skulle kunna vara. Men som sagt, hård och... Det är ju mycket hårda gitarrer för det och så vidare. Det är ju i och för sig vanlig rock också, men ja. Det här, jag kan säga att det här riffet räknas som hård och... I alla fall. Det kan jag säga det på ja. en gång. Jag tror att det här är Metallica. Och då tror jag att det är uh, Enter Sandman. Med Metallica tror jag. Ja, det är en sjukt bra gissning. För fan vilket bra riff det är alltså. Det är ett av de bästa riffen jag vet tror jag. Mm. Men det riffet som varit framröstat av BBCs lyssnare var det här riffet. Who let love med... Led Zeppelin alltså. Just det, de är ju britter också. Så att det var väl klart att man borde tänka så att de röstar på det såklart. Det, ja, men det är ju Deep Purple då. Black Sabbath också britter. Jo, men jag menar att de, 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 man borde resonera så att då ligger nog de högt upp, de brittiska banden. Liksom. Ja, det är faktiskt sant. Och ja, apropå bra riff så är alltså Zeppelin har ju hur mycket bra riff som helst tycker jag. Men alltså Black Sabbath, kära värld. Alltså sex första albumen av Black Sabbath, även lite senare album. De är fullproppade med riff i världsklass. Det är helt sinnessjukt vad bra riff de har. Ja, de är bra. Jag har gjort så mycket kul hos Osborn. Alla har väl hört historien när han bet huvudet av en fladdermus på scen. Ja, precis. Men var en fladdermus? Var det inte att han bet av någon så här... Ja, visst ja. Han trodde att det var en plastfladdermus, eller hur? Ja, han var väl drogpåverkad, tror jag. <laughs> Antagligen. Det alltid, alltid har varit det. Antagligen. <laughs> Och så på scen så... Betan av huvudet av en levande fladdermus och så sa han att när det började spruta blod och sådär så insåg han att, ja ah, vänta nu, det här var en riktig fladdermus, jag trodde att det var i plast. Men det låter ju långsökt, alltså hur skulle någon få dit en riktig fladdermus så att han vet om det? Och... Ja, alltså det är ja. kanske en skröna som han har liksom kört vidare på för att det var ja. så bra. Ja, vem vet, men det hände i alla fall. Ja, men eh, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses kom tvåa och eh, Back in Black Macy Reese kom trea. Ja. Och ja, det är intressant att eh, Jag tycker faktiskt att Entusiasmen borde vara På topp tre åtminstone faktiskt För det är så pass välkänt Och så pass mainstream riff Och det är ju extremt Kraftigt det riffet mm. Vad har du favoritriff Stefan? Ja alltså Hola Love här Den har ju varit med ringsignal på mobiltelefonen I 5-6 år så den ligger väl ja. Ligger väl bra till då. Ja. Jag vet inte varför jag tänkte på det Men eh... Ja, det är ju skönt. Du då? Ja, Hula Love, det är ett av mina favoritriff. Så ja, det är typ Can't Explain med The Who är också fantastiskt bra riff. Men det finns så mm. många. Det, det, alltså det, det är ofta så, i alla fall för mig, att om jag lyssnar på Hula Love till exempel, just då, och shit, det här är det bästa gitarriffet. Sen lyssnar jag på Enter Sandman, då känner jag, nej, det här är det bästa gitarriffet. Sen kan mm. jag lyssna på ja, Switch Child of Mine till exempel, och då är det det bästa gitarriffet. Mm. Typiskt fegisvar. <laughs> Då Emil, då eh, har du chans på fem poäng här nu. Mm. För att nu kommer jag att prata lite andra språk än svenska. Jag kommer nämligen säga tack på fem olika språk. Och jag vill helt enkelt veta vilket språk är det jag pratar. Åh, oh, du tar till med en språkfråga den här veckan igen. Mm. Du, du trycker mina svaga punkter. 
<laughs> jag känner det. <laughs> ja, det är inget medvetet i alla fall. Eh, Okej, okay, vi börjar med eh, lite lättare kanske. Och sen så blir det nog lite svårare. Okej. Okay. Så mitt första tack, då säger jag grazie. Grazie, det är ju italienska. Ja, rätt. Ja. Sen säger jag chokran. Chokran? Vad kan det vara för språk då? Chokran. Chokran. Det kan ju vara känns så här östeuropeiskt. Chokran. Kanske turkiskt tror jag till och med. Turkiskt. Det persiska pratar man med turkiska kanske. Pratar man turkiska? Jag säger turkiska. Arabiska. Arabiska är det man pratar i Turkiet. Eh, det vet jag inte, däremot man pratar nog turkiska, jag vet faktiskt inte Men eh, det här var eh, arabiska i alla fall som jag försökte härma Och sen nästa, jiki Jiki Ja det känns mm. direkt asiatiskt eh, så här kort och snabbt Jag, jag tror på uh, koreanskt tippar jag på Eller var tjeckiska det här Var tjeckiska, mm. okej okay, ja, ja Det kan jag tänka mig också faktiskt Jiki mm. Och nästa, nu vill jag att du ska fundera i allt här eh, för att då säger jag Dankegon. Dankegon? Mm, Dankegon. Ja, Danke är ju tyska. Uh, Dankegon. Vad kan, kan det säga, vara? Ja, kan det vara någon... Jag kan säga att det här är inte ett så stort språk kanske, men ändå världsomspännande. Aha. Uh-huh. Världsomspännande men inte så stort språk. Jag känner att du bara lurar in mig på massa stigar här, Stefan, så jag inte kan hitta ut igen. Uh, vad ska jag tänka om det med Tyskland, alltså? Eller tyska, tänker du? Eller vad? Ja, jag kan säga att det är ett planspråk. Planspråk? Mm. Vad är det för någonting? Mm. Det låter jag få sagt. <laughs> Okej, okay. bra. Härligt. Kul. Men om du grundar lite på planspråk, vad det kan vara... Okej, okay, okej. Okay. Planspråk, alltså att det är en grundpelare i, i spr- det moderna språket helt enkelt. Jag säger latin. Ah, planspråk, det betyder att det är ett planerat språk, alltså ett påhittat språk. Jaha. Så det jag sökte var Esperanto. Det har jag aldrig hört talas om. Inte? Esperanto? Aldrig hört talas om. Aha. Vad är det för språk? Det, det är ett språk som man har hittat på då och konstruerat som ett liksom internationellt språk. Och det är konstruerat på så att det ska vara så lätt som möjligt att uh, lära sig. Jaha! Visst. Så man ska liksom kunna prata det över hela världen. Det, det, det här är det språket som ska ta över alla andra språk <laughs> i framtiden alltså. Ja, det är ett förslag kan man säga. Och ganska välutvecklat sånt då. För ett internationellt språk. Togs fram i slutet på 1800-talet. Jaha! Mm, Oj, så... så jag tror det var något nymodernt. Nej, tanken är att det är då man ska prata svenska, tyska, norska och allt man gör Och så som ett andra språk då för alla människor skulle vara esperanto Då skulle liksom alla kunna förstå varandra Så att man tog fram det här och så att det skulle vara så ja, enkelt som möjligt Så det, det är många organisationer och föreningar som använder esperanto Men det är inget officiellt språk i något land hm. Okej, okay. coolt Ja, vi lämnar esperanto och sen så säger jag Gitu Gitu det måste ju vara japanska. Gitu. Så ska det vara så här. Gitu. Gitu. Är det finska kanske? Det borde vara mer tacki. Kanske. Eller kanske japanskt. <laughs> jag säger... Jag säger... Finländska. Ja, det var bra. Det var nära. Samiska. 
Åh, minoritetsspråk. Kom ihåg från förra podden. Ja. Ja, det är svårt med språk, språk så jag tycker jag när man får liksom när man får ord. Det är många som här till varann tycker jag. Ja, vad pratar du för språk? Jag. Mm. svenska, engelska. Det är det. Sen så tycker jag det är väldigt roligt att prata norska och danska. Fast jag kan det inte. Eller det är det som är så kul. Att jag tycker det är roligt att härma. Men du läser inget ytterligare språk i skolan, eller? Nej, jag gjorde inte. Nej. Alltså, jag var ju inte... Gick det var... Du gick inte vanlig skola? Jo, det gjorde jag. Men jag, jag brydde mig inte om min skolgång så mycket. Så jag, jag läste ju så svenska och engelska istället för tyska. Ah, okay, okay. Ah. Bara för att läsa upp det. Och det var... Ja, jag var inte engagerad helt enkelt under högstadiet. Jag pluggade ju också då, svenska och engelska såklart. Och sen hade jag tyska som eh, tredje språk. Men eh, det kan ju kännas ganska meningslöst nu. Eh, så här, efteråt. Ja, men tysk, det är ju ett väldigt litet språk. Det är ju i stort sett bara tyskar som pratade i Tyskland. Ja. Spanska till exempel hade man ju haft mycket större nytta av ute i världen. I och med att ja. mycket större språk. Eller varför inte mandarin? Det är ja. också ett, Verkligen Mycket större språk Så tyskan har jag aldrig känt egentligen att jag har haft någon nytta av Förutom när jag varit just i Tyskland Nej, och spanska är ett väldigt fint språk också mm. Tycker jag Visst, och det har man ju lite mer nytta av i fler länder Jo, jag kan säga lite igen på kinesiska faktiskt Sen jag var ju där för några år sedan mm. Okej, okay. ni hao Ika du chao chen mm. Vet du vad det betyder? Ja, jag heter va? Nej, Nej. det betyder Ni hao, det var ju hej som mm. du sa Och igadu chao chen betyder Vad kostar den? Mm. <laughs> igadu chao chen Ja, sen svarar de också på så här, Ja, mandarin eller någonting Man har inte en aning Nej, precis, då är det kört man bara, Ja, och så går man Ja, som vi pratade om lite grann här i inledningen Stefan Så är ju påsken oss förbi Med drygt en vecka Jag har en påskrelaterad fråga Och det är nämligen Varför lägger påskharen ägg? Alltså jag, jag lyssnade lite här för några veckor sedan på någon sån här kille som pratade om påsken och varför den är som den är. Och ägget ska ju symbolisera på nytt födelse. Liksom våren kommer här och allting blommar ut igen. Så det tror jag är själva äggen. Och eh, haren i sin tur kom väl ifrån... Det här tror jag vi pratade i podden någon gång. Att haren var ju någon... Tysk påhittad liknande jultomten. Han kom om påsken och så delade han ut presenter tror jag. Till de barnen som har varit snälla och straffade de barnen som har varit onda. Men hur de sen sitter ihop. Ja, jag tror att de har kommit var för sig. Att ägget ska symbolisera liksom på nytt födelse. Och har den har kommit som en påhittad figur. Och sen har det blivit att de här två kombineras. Men varför kombineras de för då? De har en koppling till varann. Och jag säger, tänk religiöst. Jag har varit lite inne på det tidigare. Min tanke var ju bara att båda var liksom associerade med påsken. Och sen blev de då associerade med varandra. Och då tänker jag att ja. det kanske skedde genom konstverk. Att man målade då påskkarar och så målade man påskägg. Och då blev det på något sätt så slog de här två ihop då. Eftersom de syntes ofta på samma mm. bilder så att säga. Så att guilty by association kan man säga. Ja, det är nog mitt bästa svar. Ja, det är faktiskt en bra chansning. Det skulle ju faktiskt verkligen kunna vara så. Men förklaringen till att postkaren lägger ägg är helt enkelt att det traditionellt sett så har det och ägg symboliserat fruktbarhet och som du sa, även på nytt födelse och liv. 
Mm, ja, just det. Och det är därför som haren lägger just ägg då. Och det här kommer som du sa från Tyskland. Från staden Heidelberg. Och ja, uppkom i slutet av 1600-talet första gången. Ja, och visst var det så att de snälla fick presenter och de taskiga fick straff då kanske? Ja, sen är alldeles utmärkt Stefan. Mm, och samma jultomten gjorde också det. De är ju mycket för det där. Tyskarna, att döma folk. Vilka som är snälla och vilka som är onda. <laughs> ja, det har du rätt i. Det har du verkligen rätt i. Det har ju historiskt sett visat sig ett par gånger i alla fall. Men nog om nazister och påskaren. Vi går vidare. Ja. <laughs> om man vill ha supplemang på en restaurang, vad vill man ha då? Är det som gäst man vill ha det? Eller är det som liksom restaurang... Ja. ja, det är som gäst. Man ja. beställer alltså. Ja. Måste ju vara någon form av... Något liksom som är känt inom... Eh, inom restaurangvärlden liksom. Som är rotat långt tillbaks. Det känns som att det är något som funkar överallt om man säger det. Kanske inte McDonalds, men... Eh, <laughs> de lite bättre restaurangerna. Mm. Men tankar går antingen till... Det som kocken tycker är bäst, tänker jag. Eller... Eh, kvällens jag måste säga, dagens special kan det vara de kanske går lite hand i hand eh, och det tredje jag tänker mig det är en avsmakningsmeny alltså att man får smaka allting på hela listan som de har lite grann av allting det brukar ju vara en, kanske inte allting men det brukar ju vara en elva rätter eller någonting som sådana avsmakningsmenyer det är på väldigt fina restauranger som de brukar ha sådana menyer du kan nog inte gå in på Shares i jävle och få en avsmakningsmeny tror jag i alla fall det kan även vara en trerätters men det känns konstigt för det begreppet säger man ju trerätters och likadant med avsmakningsmeny också jag tror att det är att låt kocken bestämma nej, när man vill ha supplemang på någonting, då vill man ha påfyllning åh ja det, det kan man härleda till kanske supply <laughs> engelska alltså, lag. Ja, kanske. <laughs> att ta ett lager <laughs> långsök many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Logsjagd. 
Okej kära lyssnare, nu är det dags för er som inte har Acast-appen att ladda hem den. Det är hög tid. Nu kommer en fråga som ni kommer behöva den i om ni vill hänga med lite grann här. Stefan, mm. du ser nu en bild med fem olika personer på. Jag har märkt ut de här personerna med olika bokstäver, som du ser, från mm. A, B, C, D, T, E. Ja. Nu ska du föra ett klipp här och du ska säga vilken röst tillhör vilken person här på bilderna. Ja. Ja, då kör jag första klippet här, Stefan. Är du med? Mm. Nästa slussen. Byte till tunnelbana mot Skarpnäck, Farsta strand och Hagsätra samt till Saltsjöbanan och bussar mot Nacka och Värmdö. Mm, ja, det där känner man igen. Det var ju tunnelbanan. Ja. Och det var ju en kvinna som pratade, vilket gör att jag har A och E och välja på här. Jag känner inte igen någon av dem. Nej. Men jag tror att jag drar till med kvinna E Okej, okay, vi gör så vidare Så får du liksom facit efter du har dragit Igenom alla Stefan, för jag kan inte Ja, då kan du köra ut metoden mot slutet annars mm. Här kommer klipp nummer två Det här avsnittet Låter lite annorlunda mot vad det brukar göra Med anledning av att det har gått Tio år sedan det första avsnittet Sändes, så tänkte vi blicka tillbaks På de år som har gått Och också berätta om programmets tillkomst Och hur allting började Ja, det där var P3-dokumentär Och det mm. känner jag mig säker på att Det där är person C Kristoffer Hansson heter han för övrigt Ja, C där alltså på andra klippet Då går vi vidare mm. på tredje klippet Viskas när katten själv får välja mm. Och där kör jag lite utslutningsmetoden ändå För att jag vet att det där inte är person B Utan det där måste då vara person D mm. Vi går vidare med fjärde klippet Åtta 16 och 0. Och det där var fröken ur. Och ja, då får jag ju chansen på att det är kvinna A då som pratar där. Ja, okej. Okay. Då har alltså en person kvar. Känner du igen den personen? Eh, ja, jag känner igen personen. Men just nu så, vad heter han? Granqvist. Lasse Granqvist heter han. Jajamän. Ja. Se om du har rätt på den. Här kommer sista klippet. Låsin i mitten från Albeck. Det är en liten kalabalik i mitten. Där är Mellberg. Där är Ljungberg. Så faller Ljungberg. Och Martin på fån ut. Och bollen går på boll. I mål! I mål! Klack! Det är en bra mål av Det är inte möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är inte möjligt! Det är inte möjligt! Det är inte sant! Jajamän. Ja, det där var ju Lasse Granqvist. Så det är alltså person B. Ja. Sista klippet var ju, som du sa, Lasse Granqvist, klassiska referat, när Zlatan klackar in bollen mot Italien i riktigt viktig match för Sveriges del. Och ja, jag kan säga dig att person A heter Johanna Herman Lundberg och är 42 år och är fröken ur. Som du sa, helt rätt på den. C, det är Kristoffer Hansson från Peter Dokumentär. B, är Bengt Skogholt och det är han som kör den här viskas-rösten som du sa. Och till slut då, E är SL-rösten och hon heter Linda Norgren. Så du hade alla rätt här, Stefan. Fem av fem möjliga. Det var en fempoängare. Ja, härligt. Ja. Men det var bara Lasse Jankrist du kände igen innan, eller? Ja, på bilderna var det bara det, ja. ja. Det var det faktiskt. Och sen, nej, han också. Peter Dokumentärkillen, jag visste inte vad han hette. Men jag visste att han jobbade där. Ja. Just det, Kristoffer Hansson. Ja, hans röst som man har hört otaliga timmar. Mm, det är, det är nog han har hört mest av alla de här. Den och Kristoffer eh, Hansson och eh, Linda som kör SL eh, i tunnelbanan då. 
Ja, den rösten har man också hört ett par tusen gånger. Ja, väldigt intressant det här att jag, jag, när jag läser om de här personerna, eh, intervjuer med dem, då kommer jag alltid frågan upp eh, och blir ofta igenkänd. Och till exempel hon, den här Linda, då, som så, jättemånga personer hör varje dag. Och hon bara blir igenkänd en gång under 14 år som hon har varit röst i SL. På rösten liksom. Ja, det tycker jag känns som ett sundhetstecken. Ja, jag tänker du då? Ja, att folk inte sitter och googlar. Vad heter hon som pratar på SL? Hur ser hon ut? <laughs> så som jag gjorde när jag kollade efter ja, det här. Vad bor hon? Hur kan jag få tag i henne? Det känns ju, hade ju snarare blivit oro. Jag har blivit mer orolig om folk hade känt igen henne. Ja, men alltså på rösten menar jag såklart. Alltså att man känner igen dem på rösten. Jaha, ja. okej. Okay. Jag tror att man känner igen utseendemässigt. <laughs> Nej, alltså att, men du måste ju... Är det du som pratar i SL? Fast om man misstänker så säger man inte det. För jag, jag trodde faktiskt att det var en robot först. Att det var en så här programmerad röst. Ja, kanske att någon på pressbyrån borde känna igen på rösten. Ja, du, det låter som den här robotrösten som pratar i... Den här själslösa robotrösten som pratar i, i SLs tunnelbana. Är det, är det du? Jag skulle vilja handla en Snickers och ett paket Sig. Ambra, det är ett ämne som kommer från Kaskelottvalens tarmar. Och det har använts i århundraden i produktionen av... Ja, vad då? Vad använder man kaskelottvalens tarminnehåll till? Shit, vilka frågor du kommer med den här gången, Stefan. Svåra. Mm. Kaskelottvalar. Alltså, är det, det kan inte vara liksom något som typ skinnet på en korv, tänker jag. De använder man också tarmar i när man burar korv. Mm. Eh, undan, det här är något sånt det här. Fast det känns kaskelottvalar, det är ju liksom... Det är inte vilket ljus som helst som man bara mm. drar upp en korv av. Det är inte. Det är det största kända tandförsedda rovdjuret. Mm. Jag vet inte om det är någon ledtråd men jag kan säga att det finns över hela världen. Det här djuret i alla hav. De rör sig över hela jordens yta. Oh shit, det här är svårt. Det här är jättesvårt känner jag. Uh. Det här kanske kan ge en liten ledtråd. Uh. Kassilottval, känner du till någon sån? Nej, oh, nej. Mobidick, han var ju en vit Ja, Mobidick, precis Och Sperm Whale heter det ju på eh, Engelska kallas ju de här Jaha, Sperm Whale Kan det vara någonting att man använder det I produktion av kondomer Av någon anledning då kanske Om det skulle vara Någon ledtråd som du gav mig där eh, Jag har fan inga annat att gå på Men det låter jättekonstigt Varför ska man använda det där Kanske i gridmedlet till kondomerna att det är där. Ja, jag köper det. Eh, kondomen, säger jag. Och då tänker jag på gridmedlet. Det var en intressant gissning. <laughs> eh, men eh, den här ambran används traditionellt i parfym. Ah, okej, okay, ja. Men det är nästan. Kondomen luktar ja. väldigt gott. <laughs> <Ja>. <laughs> jag brukar väl daska med några kondomer i ögonen ut. Alltid. Ja, jag är inte förvånad. <laughs> okej, okay, Stefan, ska vi prata lite sport. Mm. Nej, men sen lite fotboll. Jag undrar, vad är det som gör Corinne Decree speciell inom fotbollsvärlden? Corinne Decree? Ja, eh, Corinne, det låter ju som ett kvinnonamn. Stämmer. Det är något speciellt med henne. Antingen är det bara att hon har eh, presterat väldigt bra, eh, den som har gjort mest mål någonsin, den fotbollsspelare som har gjort mest mål någonsin, eller så kanske att hon är handikappad på något sätt, att hon är blind eller döv eller något sånt där. Eller kan de vara den bäst betalda kvinnliga fotbollsspelaren? 
du kan få lite ledtråd med Stefan. Mm. Nu pratar vi fotboll när vi pratar om Corinne här. Men inom basket så blev Lisa Boyer eh, känd för samma sak. Eh, och det här var under säsongen 2001-2002. Ja, då började jag tänka lite kanske att hon har kommit ut som homosexuell då. Eller högsta transfersumman för en kvinnlig spelare. Eller flest poäng eller mest mål i en match. Nej, jag går basket och fotboll. inte så mycket gemensamt. Eh, jag kan säga det även att det här som Corinne Decree är känd för nu är det skedde förra året i augusti. Jag drar till med att de är de som har gjort flest mål slash poäng någonsin. Så Corinne är den som har gjort flest mål i fotboll i damvärlden någonsin. Ja, det är, det är en bra gissning här. Uh, jag kan säga det att uh, Corinne var en väldigt bra fotbollsspelare och spelade i högsta ligan men slutade 2012 för att bli tränare i ett herrlag. Hon är tränare i Frankrike och för herrlaget Clermont Foot. Känner du till det? Uh, nej. Nej, inte heller faktiskt. Uh, det är franska andra ligan som de ligger i. Jaha, ganska högt upp. Ja, då. visst. Första matchen ställdes de mot eh, Brest. Vart förlust med 1-2. Och hon som jag pratade om där i basketen, Lisa Boyer. Hon var den första kvinnliga damtränaren i NBA. Mm, det är högsta. Mm, mm, då var hon assisterade tränare för Cleveland Cavaliers. Ja, då Emil. Då undrar jag, hur många stjärnor har EU-flaggan? Oj. Ja, då sa jag retoriskt. Ett för varje land, <laughs> säger jag. Mm, det är väl en 40 <laughs> ja, sånt där, ja, så många är det inte eh, Hur många har de då? Kan det vara någonting med Att gå tillbaka till eh, När EU först grundades När det gick under namnet EG gick det under va? Här i Sverige mm, Ja, i Sverige gjorde det europeiska gemenskapen Ja, precis skapades... Nu är det väl ett, det är kanske inte 40 Men det är väl 30 är någonting i alla fall va? Medlemmar i EU. Nej. Ja, det är många. Ja, 28, 29, 30, 31, 32, någonting tror jag. Men tänker jag rätt om jag tänker att det, är, att det har att göra med de länder som var med och grundade EU? Att det är det stjärnan mm. så för? Nej. Okej. Okay. Då har jag faktiskt ingen aning om vad det kan vara då. Men det här är svårt. Hur många är det? Det är liksom, det är inte en hel cirkel som har stjärnor. Vad kan det vara då? Ja, 10-12 någonting då, kanske. Ja, konstigt här. Det kan vara... Mm. Gödda till med 13, bara för att få ett udda nummer här. Fast det känns... Nej, vänta, det känns som att folk skulle gå i taket om det var 13 stjärnor på en flagga. 11, säger jag. 11 stjärnor tror jag det är. Ja, det var typiskt. Det är 12. Det är det! <laughs> ja. Nej! Och det har bara att göra med att den, den ska bara symbolisera enhet i Europa. Så den ska inte stå för liksom 12 medlemsländer eller någonting. Utan det ska bara betyda enhet. Jaha, okej. Okay. Ja, så det är design. Ett dussinländer. Ja, ett design <laughs> snyggt nummer. Liksom. Ja. Innan man hade den flaggan man hade nu så hade man lite andra flaggor och lite andra på förslag som ni kan titta på i er app här just nu. Ja, just det. De ser ju fina ut. Ja, men jag är ändå glad att de valde den de till slut valde. Den är ju enkel och tydlig. Okej, okay, Stefan. Kommer det till oss fråga? Mm. Blir det mer musik? Okej. 
Kom och spela upp ett klipp för dig Och jag vill veta vilka är artisterna Och vad är den röda tråden Jajamän, apropå de bästa gitarrhyffen är i slutet Ja, eh, jag börjar med låt nummer ett då ja. Ingen aning Ingen aning <laughs> Nej, jag har ingen chansning heller Nej, det är bandet Primus Med låten Shake Hands With Beef Okej okay. Har du hört om Primus någon gång? Nej, aldrig Nej, men du har hört om South Park, eller hur? Mm. Mm, det är de som gör temat där bland annat Aha, okej, okay. det här Ja, exakt ah, okay. Exakt, väldigt mm. bra tycker jag Jag har inte lyssnat på dem alls förrän... ja, Jag har varit intresserad av dem nu när jag hörde det här Det tycker jag var väldigt roligt mm. ja, men. Eh, Låt nummer två, det var Beatles Med Obladi Oblada heter, de, heter låten va? Ja, stämmer Trean, det var Weezer, ett band som jag lyssnade mycket på När jag gick in i gymnasiet ja. eh, Och det här var låten Body Holly Ja, stämmer, bra låt också som fan Ja, de är bra eh, och sista låten var Metallica med Enter Sandman. Ja. Precis. Och första sa det Shake Hands with Beef. Ja. Det kommer inte ge så mycket... Ja, för, för det var röd tråd mellan... Låtarna, låt, precis, låtarna. exakt. Ja. En ledtråd är att det har att göra med någonting som inte är så vanligt nu för tiden. Oj, ja, det är, det är om det skulle kunna vara något sånt här med inspelningsteknik eller något sånt här då. Nej, nej, nej. Det är inte något sånt. Det är något mycket lättare, mer ytligt. Okej, den röda tråden här. Ja, jag har ingen aning faktiskt. <laughs> nej, men vad är det som inte är så vanligt nu med inom industrin, musikindustrin om man säger så? Om man, de här låtarna är alla från... Ja, den senaste är väl kanske Buddy Holly med Weezer, liksom. Ja, att de har skrivit musik, att de har skrivit och gjort allting själva. Man tänker mer formatet, då. Att de här inspelade i en tagning. En... Eller i stereo, eller i mono. Nej, inte det heller. Nej, nej. <laughs> <laughs> Men någonting som var vanligt... Jättevanligt förr i tiden Som inte är så vanligt numera 
Nej, det förekommer, absolut. Men inte alls i samma utsträckning. Det är mer fokus på annat. Att alla spelar in låten samtidigt i studion. Nu, nu för tiden kanske man gör att först spelar man in gitarrerna och sen trummorna och sen sången. Här kanske man bandar alla samtidigt. Ja, jag har man, ingen aning. Live det som man kallar det för. Ja, exakt. Ja, det är fel svar. Ledtråden jag försökte ge det var att det hade med albumen att göra. Obladi Oblada kommer från Beatles The White Album. Enter Sandman med Metallica kommer från The Black Album. Aha. Och Buddy Holly med Weezer kommer från The Blue Album. Shake Hands with Beef Primus kommer från The Brown Album. Aha, okej. Okay. Alla heter ja, någon färg och album. Okej. Okay. Och ja, man kallar alla de här albumerna för det för att ja, de heter ju bara till exempel Primus eller Weezer och har de färgerna helt enkelt. Och då blir de kallade automatiskt. Det är lika med Black Album, den heter ju Metallica den skivan. Ja, det är, jag har inte lyssnat så mycket på de andra skivorna, men Metallica där, Black Album, den har jag hört en del på. Ja, men man är uppvuxen med de där uh, Hetfield-skriken, oh yeah! <laughs> Går lös på mm. den här skivan. Har, har du sett det förresten? Det, uh, det finns ett Youtube-klipp. Uh, jag kan länka det här nu också. Där man samlar alla uh, oh yeah, som James Hetfield säger på, på inspelningar. <laughs> Ja, den har hört, den är bra Hör den? Ja. Den är typ 5-6 minuter Ja Åh, oh, riktigt rolig den, den lägger vi upp här på länk Så kan du gå in och lyssna på James Hetfield säga Oh yeah I 5 minuter Då Emil, då söker jag ett årtionde Ah Första ledtråden Alfred Nobel Svensk uppfinnare eh, Han avlider Ja, flera gånger har jag gått förbi jag bor ju i krokarna kring Vinterviken. Och där hade han sina spränggropar. Han testade dynamit. Mm-hmm. Så jag läste en del på de där skyltarna när jag åt förbi där. Väldigt intressant läsning. Men jag kommer inte ihåg någonting om årtalen känner jag just nu. <laughs> Tidigare hälften av 1900 tänker jag. Så spontant. Kanske mitten. Ja, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Ever Taube föds det här årtiondet. Ja, det var lite lättare känner jag. Måste tänka lite tillbaka så här. Han är 70 års åldern. Kan han vara 71 tror jag. Det innebär att du är ute efter 1950 i så fall. 1950-talet. Alltså jag är rätt säker på att han är 71. Men han kan vara 79 också. För jag har en tendens att vända på det så. Att det är liksom antingen så är det en till nästa steg upp. Eller så är det en till nästa steg ner. Jag var väldigt lätt att blanda ihop de två. Liksom stegen Men jag måste ha mycket poäng Så du fick fem poäng på min Fråga om rösterna där Så jag drar till med 1950 på fyra poäng redan mm. Okej okay. mm. Jag läser vidare Så får ni där hemma Gitta. Tre poäng Spansk-amerikanska kriget Utkämpas Ja, då är det fel Mm och det var ju ett krig då mot, eller mellan USA och Spanien framförallt då. Två poäng. Andra Boerkriget bryter ut. Och på en poängsnivån så har det ledtråden varit att de första moderna olympiska spelen hålls i Aten. Har du någon gissning här och nu? Nej, faktiskt inte. Är det 40-talet tänker jag på? Nej, Tror det var... är 1890-talet. 1890? Ja, 1896 gick de första olympiska spelen. Shit! Men vänta här nu, Evert Tåb, vem blandade ihop honom här då? 
Ja, jag vet inte. <laughs> Sven Bertil Tåby kanske? Ja, det är ju. Det är Sven Bertil Tåby jag blandar ihop med, såklart. Åh! Ja. Ja. ja, så 1890 alltså. Det var då Nobel dog här och Spanska-amerikanska kriget utkämpades. Ja. ja jag, jag visste när du sa att Spanska-amerikanska kriget och fattade jag på en gång att jag hade helt fel. Men jag kunde inte pinpointa det ändå kände jag. Men ja, okej. Okay. Inte nog med att jag bara chansar fel på den där årtionden, Stefan. Det har varit utkastning idag. 8-1 till dig slutar här. Ja, <laughs> det måste vara det, det här måste vara den största gapet någonsin. 8 Nej, det, det vet jag inte. Det vet jag. <laughs> <laughs> tack för att ni har lyssnat. Super tack för att ni har lyssnat. Jag tycker att vi går ut till tonen av Hula La Love som Nina Persson sjunger. Ja, tack för att ni har lyssnat. Alltid lika härligt och uh, tack till dig Emil. Det är alltid, all, trevligt som alltid. Trevligt, trevligt. Ha det bra Stefan och njut av tonerna till Nina Perssons version av Who Are Love från Polarprisgalan. Ciao! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.